0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Empresas Evoluídas. Já começamos bem aqui com uma musiquinha boa, hein? E hoje a gente vai falar com um grande amigo meu, Fernando Belato. Aliás, eu sempre falo aqui no nosso podcast que eu só entrevisto quem eu gosto. Meus amigos, é meu podcast, né? Então entrevisto quem eu gosto. <risos> Fê, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo informal gostoso aí dessa nossa jornada juntos aí. De certeza. autoconhecimento, de empresas evoluídas, de liderança, super bem-vindo aí. E obrigado por me receber aqui no estúdio, né? Pô, hoje vai ser profício o negócio. Ah, vamos, já que tivemos a possibilidade de se encontrar, Pô, né? Vamos melhor lá. ainda, mais gostoso ainda <risos> juntos,
1: né? Com certeza. Legal, Com certeza. Fê.
0: Vamos lá, então. É, a gente tem conversado bastante né, sobre essa história de empresas evoluídas, de cultura, né, de liderança evoluída. Você tem trabalhado com algumas empresas eu sei porque a gente tá, tá fazendo alguns trabalhos juntos também e o que a gente tem visto nas empresas infelizmente é muita gente infeliz né é... pela uma pesquisa que a gente estudou 64% das pessoas estão infelizes ou queriam mudar de, de emprego né de onde estão hoje é muita gente né 40% absolutamente infelizes com o que escolheram fazer e obviamente que isso gera um monte de problema, né? Muita gente com ansiedade, muita gente com depressão no Brasil, ou seja, alguma coisa está errada, né? <risos> já começando aqui, te dando as boas-vindas, né? E depois a gente te apresenta melhor aqui. É... O que, que você acha de tudo isso? O que está que acontecendo? Qual a tua visão de tudo isso? Poxa,
1: é, primeiramente, eu não consigo já sair falando. Eu tenho que agradecer, assim, né? Me sinto bem agradecendo tá esse, esse convite seu de de estar tá aqui batendo esse papo com você você é uma pessoa que eu admiro também é um líder aí que, que eu admiro uma pessoa que eu percebo muita força de vontade nesse desenvolvimento humano obrigado tenho acompanhado aí né o seu trabalho interior aí de desenvolvimento humano toda a sua busca e disciplina séria aí para legal para se tornar cada vez uma pessoa é, mais consciente e ajudar também né não só na sua vida na sua família né? Mas também nas empresas e todos os trabalhos aí que, que a gente tem feito, né? É isso aí. E, e, então, assim, trazendo já dentro desse assunto, você trouxe números muito significativos, né? Você falou de 60% a, 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 em, é, sem, sem desconectado, digamos assim, do Exatamente, seu propósito, é. e 40% completamente Infeliz. mesmo infelizes. Onde estão, né? né? O que gera muita ansiedade, né? depressão, burnout. Então, com certeza. Eu sinto que alguma coisa está errada mesmo. Né? Eu, eu costumo dizer, acho que no decorrer nós vamos falando também da metodologia do DGI, tá? mas eu costumo dizer uma, uma coisa no DGI como um método, né? por mais que seja uma afirmação meio subjetiva, para mim ela entra dentro da metodologia, que é a vida é nossa melhor amiga. E o que eu quero dizer com isso? Ela, ela é um Esse espelho. vai ser o é. título do
0: nosso podcast. Ah, que legal,
1: <risos> que legal. Então, assim o que eu quero dizer com isso? Ela é um espelho perfeito, do que, do, do que a gente plantou, na verdade. Né? A vida ela é um espelho que ela traz para gente, ou seja, a colheita é aquilo que a gente, de uma certa forma, plantou. Uhum. Sei que essa é uma afirmação até por um lado subjetiva, porque gera muitos questionamentos. Né? É, mas eu, por exemplo, acredito até em uma palavrinha oriental que a gente não entende tão bem aqui no, no, no Ocidente, que é a palavra karma,
0: que Ficou com um estigma muito de negativo. Negativo, né?
1: né? O karma como se fosse isso mesmo. Ah, aquela pessoa, essa pessoa é meu karma. É, essa, ai, é, que karma, né? É. E você sabe que no Oriente, eu, eu, eu já fui algumas vezes para lá, uhum. né? Pra Índia, tal, em busca de autoconhecimento, meditação, aprofundamento, né? E, e assim, lá para eles, o karma significa ação. A palavra karma significa ação. E a lei do karma é como a terceira lei de Newton, né? que para cada ação gera, ação, ação. gera uma, uma reação, elas são iguais, em sentidos opostos. Né? Eu sei que, eu vou falar mais uma coisa subjetiva, e aí é de crença de cada um, mas isso me ajuda, pelo menos, a entender muito sobre a existência. Né? Que é essa questão de, ah, mas por que uma pessoa já nasce com dificuldade, outra com facilidade, outra... Primeiro que, facilidade e dificuldade baseado em que a gente não sabe al, 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 no profundo que está acontecendo. É muito relativo. Muito relativo. Mas eu acredito que umas pessoas, às vezes, têm mais dificuldade, mais facilidade por causa de karmas. Né? É, Para isso, é, eu tenho uma crença também de, de da existência assim de vidas após a morte, que a gente vem e volta, uhum. né? e que a gente continua essa evolução contínua. Isso, por mais subjetivo, me ajuda a ter clareza, pelo menos... É, 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 explica para mim algumas coisas. Né? Então, Bom, mas trazendo pra, de uma forma mais prática, né? é, nós estamos colhendo é, como resultado nesse momento de mundo que nós estamos, algumas, né? como resultado de algumas ações práticas que tivemos e continuamos tendo ao longo de muitos anos para chegarmos é, nesse lugar onde nós estamos chegando de muita ansiedade. É, depressão, burnout. Concordo.
0: Priorizamos outras coisas. Né?
1: É, exatamente. Depende quais são essas essas coisas, aonde a gente se embasou, né? Digamos assim. É, eu acho que o ser humano é, o, o erro grave está na desconexão, desconexão. É. Né? eu posso te dizer isso assim é, por conta de algumas coisas, né? Primeiro da, de, da desconexão da gente com a gente mesmo né, de esquecer. Por exemplo, o que gostamos de fazer de verdade. É, é tão é, doido isso que eu vou dizer, mas assim, será que a música que você ouve é a que você gosta ou porque alguém falou olha que é a música da moda, por uhum. exemplo? Será que a comida que você come é que você gosta? mesmo é a comida da moda, a roupa que você veste é a roupa da moda.
0: Ou né? o que... emprego que você busca Exatamente. é o emprego que você precisa para... Né? <risos> Exatamente.
1: Exatamente exatos pessoa...
0: ou prestígio. Né? Exato. Às Às vezes, as vezes... pessoas estão infelizes. Né? Exatamente. Às
1: vezes a pessoa pergunta, ah, Fernanda, comida, roupa... Ah, lógico que eu gosto. Tudo bem. Mas você parou para refletir o tanto que a mídia influencia na gente, uhum. né? de fora para dentro. Uhum. quanto que de fora para dentro, muita coisa é, é quase que colocada na, na, na nossa vida como sendo uma coisa importante, legal, cool da moda e tal. A gente começa a fazer um monte de coisa que não é mais para a gente. E a gente tem aí, querendo ou não, um, 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 um tabu né? dessa questão do ter que ganhar dinheiro, ter que dar certo, ter que esse, ter que ser é o melhor, essa pressão. Essa pressão. Então, é, para a pessoa se sentir respeitada de alguma forma, ela precisa ter um status, né? ela precisa ter um status que pode ser um bom carro, dinheiro, um bom cargo, porque o cargo é um status também, né? um CEO, um presidente, uma coisa assim. E muitas vezes a pessoa atropela qualquer coisa em relação a ela mesma para conquistar essas coisas. E aí quando ela vê, ela conquista. Tudo bem, tem um mérito aí, óbvio, porque não é fácil. Ela conquista, mas de repente está infeliz, depressiva. E aí ela está com um palácio ali de dinheiro. Pode ter um helicóptero, pode ter lanchas, o que quiser. E está infeliz, se sentindo sozinha, solitária que é uma das grandes questões dos CEOs hoje em dia, é a solidão, né? Solitários, é. É, né? Isso e, e de repente eles se questionam, mas, cara, para que que eu tô fazendo tudo isso mesmo? Se percebem de uma hora para outra, completamente desconectados da família, né? Já o, desconectados com a natureza, desconectados da natureza, porque só trabalha, trabalha o dia inteiro, só pensa nisso, chega em casa continua estudando, a, fica acordado à noite, que é ansioso, não consegue dormir, uhum. aí estuda mais, lê coisas né? para chegar na reunião amanhã início não isso, ou seja um túnel sem fim de, sem de, fim, sem de
0: fim. busca né do, do sucesso Exato. do né do dinheiro e do sucesso e, e do e
1: muitas vezes essas empresas também que estão atrás de dinheiro pelo dinheiro só desvalorizam o ser humano né dependendo da cultura uhum. Então, o ser humano às vezes é tratado como produto, ah, esse já não vale mais, bota outro
0: tal. e aí tanto que, tanto que chama recurso humano, né? Recurso humano. É um nome horroroso, <risos> é verdade. você para pensar, né? É, é um verdade. recurso, né? É o cara é tido é como um recurso, recurso né? um dinheiro da empresa. Né? Incrível, muito né, louco. Isso daí.
1: Muito, muito... Então, é de uma forma geral, acho que a palavra conexão, ela traduz muito bem o que está faltando, né? Acho que o ser humano está precisando se reconectar com ele, em primeiro lugar, para se reconectar com a natureza também. Ah, tava vendo esses dias um documentário no Netflix, super legal, para quem quiser assistir, chama Kiss the Ground. Que legal. Que fala da, do solo, o como que a agricultura, de uma certa forma, desse jeito ah, de ter que ter muita produção, e uhum. muito dinheiro, enfim, uhum. tem que virar a terra, já tem que plantar uhum. já os agrotóxicos e tudo mais, como que foi destruindo o solo. E o solo não fica fértil, né? E, na verdade, tem formas de agricultura, é, como por exemplo agrofloresta, coisa assim, que dependendo da do método que você usa, muito mais orgânico, com animais soltos e tudo mais, o solo ele não deixa de, claro. de, de ficar rico.
0: Faz sentido. Isso em
1: grande escala, isso que é legal, porque às vezes a pessoa está ouvindo e fala: Ah, Fernando, mas isso aí é pequena escala, é, é. pequena agricultor. Não, assista esse, 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 esse é, documentário que vocês vão ficar chocados com o trabalho que já está sendo feito. É, por algumas pessoas nos Estados Unidos é, 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 em prol de trazer essa consciência. Isso é conexão da mesma forma. entendeu? Entendi. Conexão. Porque o que acontece? É um imediatismo. A gente vive em uma sociedade muito imediata e cada vez mais. Só que esse imediatismo está gerando Tudo um, isso. uma ansiedade muito grande. E o que, que é esse imediatismo? Só, né? Desculpa se estou falando demais. Não, né? tá, o que, que é, é, que 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 é esse imediatismo? Eu quero, por exemplo, o é, 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 um resultado rápido agora e eu não
0: penso na geração futura, entende? Mais do que isso, o, o que eu vejo muito nas empresas são líderes que não pensam no, no longo prazo, nem na, na sustentabilidade da empresa, pensam no curto prazo por uma questão de bônus, de resultado no curto Perfeito. prazo, de, de, né? Então é, é em todos os é todos os lados essa pressão do curto prazo, né? Uhum. Que você acaba não, não tendo essa visão de longo prazo.
1: E, e hoje em dia a gente vive uma cultura também de dentro das empresas de de parece para uma moda, né? Essa coisa, o cara o cara é contratado para uma empresa, daqui três anos é para outra, daqui três anos é para ah, outra, e para outra, para outra, é muito ruim. O cara não compra mesmo ali, sabe? Não veste a camisa não, não veste a camisa, não veste a camisa, é. e aí isso faz sentido. Isso é muito né? Então, isso faz sentido que você está trazendo. Então, por exemplo, ah, você quer saber? Eu vou dar o meu melhor, vou ganhar aqui meus bônus e tal. É, mas tchau. Ah. Poxa, mas como a gente trabalha com cultura, né? Falo eu, você, e a gente Sim, acredita a falar muito disso. na cultura. Hum. Isso faz toda a diferença terem colaboradores ali que vestem a
0: camisa. Né? Isso é muito legal o que você falou, porque a gente já vai encaixar aqui o ODGI, mas é, eu até escrevi um, escrevi um artigo, tá no meu LinkedIn lá, sobre líderes e liderados, né? Porque muito se fala do líder, né? E realmente, hoje a gente estuda muito, né, cultura, etc. E a gente vê que o grande problema nas empresas, de fato, é a liderança, né? Porque às vezes é uma liderança desumana, uma liderança de curto prazo, uma liderança que não. não não, não, não é não é o, o guardião do propósito dos valores e, e isso obviamente tem uma série de consequências que a gente vai falar mais para frente mas tem um outro lado que é o tipo de liderado que a gente quer também o tipo de colaborador que você acabou de falar ó, o cara que veste a camisa o cara que é fiel o cara que já não entra querendo sair né? <risos> o cara que fala pô tô aqui num lugar onde eu vou de fato vestir a camisa entender os valores ajudar a empresa a crescer ajudar a empresa a né, a ser importante e relevante. É muito louco uhum. isso, né? É, completamente Mas agora, vamos lá. <risos> Conta um pouco, né para quem não te conhece, o ODGI, assim, o que, que é o ODGI, o que quer dizer o ODGI? Uhum. E, e como, que você, como que a gente está né, linkando o ODGI nessa questão das culturas nas empresas?
1: Uhum. Então, primeiramente, o DGI, ele significa o despertar do guerreiro interno. Uhum. Esse nome guerreiro que eu dei... É, simplesmente porque eu sou das artes marciais, uhum. mas esse guerreiro ele representa a consciência. Esse nome, esse método poderia se chamar despertar da consciência, por exemplo, né? Só que eu escolhi porque é, é, esse nome guerreiro, porque como eu venho das artes marciais e acredito no despertar da consciência por meio das artes marciais, decidi então chamar de guerreiro interno uhum. o no, a nossa consciência que in, se inicia com o despertar do nosso observador, da nossa presença. Uhum faz toda a diferença na metodologia quando a gente for falar disso um pouquinho tá. um pouquinho mais para frente. Sim.
0: Então, é, quando você fundou o DGI, qual que era a tua cabeça? Assim, que que você tava Era simplesmente uma nova arte marcial? Era um novo, uma nova forma de pensar? Ou você estava buscando uma metodologia de autoconhecimento? Uma, uma metodologia que você ia misturar essa questão das, né, da, do, dos princípios junto com a, a, a arte marcial. O que, que, que é Por mal?
1: incrível que pareça, eu nunca tinha pensado no DGI muito... na minha vida. Né? É. Eu
0: sou um artista marcial
1: desde cedo, desde 95 96 eu comecei a treinar jiu-jitsu. Meu sensei no jiu-jitsu. <risos> então, 25 anos aí, uhum. né, basicamente, de jiu-jitsu. É, sou faixa preta, ter, uhum. terceiro grau de jiu-jitsu já, há mais de 10 anos faixa preta. É, e então e a arte marcial nessa época competitiva, para mim, era, era aquilo, eu não tinha outras ideias. Só que no decorrer da minha jornada eu tive, uma, eu tive depressão e precisei tomar tarja preta. Né? E aquilo mudou muito minha vida, porque Imagina. eu comecei a me questionar, eu, um atleta, saudável, querendo né? tudo tava Estava super bem nas competições, uma das minhas melhores fases da competição. E aí, quando eu me vi, estava depressivo.
0: Aquela desconexão que você falou. Né? E
1: ah, hoje eu entendo, na época eu não entendi. Bom. né Por isso que eu fiquei em depressão e, e comecei o autoconhecimento. Mas hoje, eu, eu vendo o Fernando daquela época, 2003, mais ou menos, por aí, é, a forma do jiu-jitsu competitiva tinha parado de fazer sentido para mim. Aquilo ali não me nutria mais. Não nutria mais ah, ganhar medalha, tal, era legal, mas e aí? Né? E o algo mais profundo que dá uhum. sentido para a vida, sabe? Uhum. Então, quando, falando de propósito, o propósito ali acabou da competição. Teve um momento que era muito legal, mas depois passou e aquilo, então, gerou um vazio para mim muito grande. Como eu tinha me dedicado muito para as artes marciais, eu fiquei, assim, num vazio, como se tivesse, a vida tivesse puxado o tapete, o que me levou a ir buscar o autoconhecimento. Então, em 2005, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, em 2007, né? Ainda mais, aí 2008 já fui para a Índia, 2010, 2011, 2012, todos os anos eu comecei a, a, a ir para a Índia né? na, nessa busca de autoconhecimento. E em 2010, na volta da Índia, quando eu fui para lá no início do ano e voltei, eu, eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive uma segunda puxada de tapete muito forte, porque eu sou publicitário de formação e cheguei até uma agência. Agência pequena, a gente estava começando, mas estava animado com aquilo. Até que, quando eu voltei da Índia, meus sócios eles quiseram parar com a agência. E aí eu fiquei. De novo, sem Mais uma morte. vez, sem chão. Isso me levou a ir morar um tempo no interior, no sítio dos meus pais, que foi uma escolha minha,
0: uhum.
1: para tentar plantar orgânicos e refletir muito sobre a vida. Que porque... deu a sua
0: oportunidade, né?
1: Exatamente. Porque no caminho do autoconhecimento, eu já. Já não era novidade essa história do, do propósito para mim. Já não era novidade. Uhum. Né? Então... A gente ah, vai
0: falar bastante disso, que eu acho que é importante. Sim. Para as pessoas e para as empresas. Sim, sim. A sim. tua visão disso, que eu acho que é bem legal.
1: E, ah, então, eu comecei a me questionar. Por que, que eu acordo todos os dias mesmo? né Por quê? Por que, que eu acordo todos os dias? Por, por quê, né? Será que a vida é só isso mesmo? Acordo, faz umas comprinhas, como uma, uma, com as coisinhas e vai embora, uhum. né? e eu comecei a me questionar mesmo o que eu gostava até que uma meditação lá no sítio nessa época num momento muito difícil um ócio interno quase uma desistência da vida assim tipo me veio uma inspiração muito grande assim que mudou minha vida que foi um insight de começar a trabalhar com as artes marciais mas não como eu conhecia até então dessa maneira da luta competitiva uhum. e sim ajudar as pessoas a lidarem melhor com as batalhas emocionais internas já né?
0: que as artes marciais têm muito a nos ensinar né muito
1: nossa muito e eu fiquei muito mais impressionado quando eu comecei a estudar isso mais uhum. mais a fundo né e aí uh, brilhou assim fez um fez muito sentido na minha vida porque eu sempre amei as artes marciais e trabalhar com ela desse jeito, ajudando as outras pessoas e trazendo um sentido que eu considero muito maior do que só ganhar uma medalha, nossa, aí tocou o coração. Aí...
0: Aí você começou a estudar mais, se aprofundar mais Come... nessa, nessa questão mais filosófica das artes marciais? Tanto
1: na filosófica quanto no método corporal do DGI. Né? Comecei, então, nesse, nessa época, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso com o mestre Orlando Cane do Corpo, que foi quem desenvolveu a ginástica natural, e aí comecei a ter mais contato com o corpo, para desenvolver a metodologia. Então a metodologia ela tem dois pilares muito fortes, que é o autoconhecimento e o corpo. Por Legal. quê? Porque a gente traz para o corpo aquilo que a gente reflete
0: internamente também. Excelente. Então vamos desmistificar um pouco essa sim. palavrinha autoconhecimento. Sim, sim. Porque eu queria que esse podcast fosse bem prático para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Assim, Excelente. Tipo, porque a ah, fala muito... Poxa, vai, vai, vai trabalhar autoconhecimento. Ah, e aí, né? É. Como é que eu trabalho autoconhecimento? né? Como é que eu trabalho... Ah, vai meditar, porque meditar é fundamental. Eu, você sabe que mudou minha vida graças a você, a meditação, o autoconhecimento. Mas tem muita gente que está nos ouvindo que fala, meu, eu preciso entender melhor uhum. isso. Como é que eu aterrizo sim. isso e fica no, no, fica no nível espaço, fica no nível terra, sabe? É, sim, Conta um eu, pouco o que quero, é autoconhecimento. Eu só
1: quero devolver assim para você, porque você fala assim, que sua vida mudou por minha causa. Eu entendo o que você que você quer dizer com isso, né? Através é, da... Você foi um guia para mim nesse perfeito. sentido, né? Mas, mas mudou por sua causa, sim, sabe? Por causa hum. da sua disciplina, hum, né? claro. da, da, da sua dedicação. Hum. De, de, de... Mas eu entendo quando porque eu fui te mostrando isso, esse caminho ótimo. da
0: meditação, é, né? Claro. Até como o hum. meu sensei aqui, né? Sim, sim, isso, sim. Isso foi legal. Mas é
1: importante também é, 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 dar. Dar nome às coisas, né? Direitinho, uhum. você é uma pessoa muito disciplinada uhum. e que, graças a isso, também a, a vida Osso. a vida transforma, né? Então a... desmistificando o, o autoconhecimento, né? Essa palavrinha ela é um tanto é, complexa mesmo, é, até bastante. porque muitas pessoas trabalham o autoconhecimento com metodologias específicas, digamos assim, né? Qual que é a minha metodologia aqui? Então, primeiramente, eu fiz anos de terapia, fiz anos né, de, de terapias, de retiros, de curso, então eu vi muita coisa, eu vi muita coisa. Tem uma linha que valoriza muito a questão do que eu chamo do inferior, que é a gente olhar mesmo ali, ciúmes, inveja, olhar aquela, é um, é um mergulhar nisso, né? Que eu acho que faz sentido, porém, eu trabalho de um, de um jeito específico que ao invés de eu colocar uma energia nisso, como se isso fosse ruim, por exemplo, né, eu trato tanto a nossa luz quanto a nossa sombra, digamos assim, tanto o nosso eu superior, que é uhum. nossas virtudes, uhum. quanto o nosso eu inferior, essas reatividades do ego aí, né, de, de, de ciúmes, de inveja, né, mentira, essas coisas todas, uhum. tudo como professores nossos. Professores. Todos eles são professores nossos. São mensageiros, digamos assim.
0: Acho legal quando você faz uma, até pegando carona, uma analogia com o nosso o adversário no, no, no tatame. Sim, exatamente. Por quê? Trazendo
1: isso que o Paulo trouxe, né? que é uma forma de ficar mais claro para as pessoas entenderem. Na arte marcial, a gente luta e, independente se eu ganhar ou perder, eu cumprimento a pessoa no início e no final da luta. né? Porque a gente faz isso? porque a gente reconhece que o outro é o que possibilita a gente evoluir. Através... A gente agradece, agradece, o desafio. Agradece, o desafio. Legal. agradece o desafio. Reverencia o desafio. Reverencia o desafio. Reverencia o desafio né? Mas, vamos desmistificar duas coisas aqui. Uma coisa é o desafio, que é a situação uhum. né? que aconteceu e que acionou em mim provavelmente alguma coisa dentro que fez manifestar uma reatividade, quem sabe, ou uma ação consciente, se eu estiver presente.
0: Aí que entra o observador interno. Exatamente.
1: No caminho do guerreiro interno, que a gente mais quer agir conscientemente. que Significa o quê? Usar a palavra correta com autorresponsabilidade, com presença. Por quê? Trazendo o papo do início do podcast. Porque a gente reconhece que as nossas ações têm peso. Lembra da história do Carmo? Carmo. Então eu, eu quero plantar sementes de amor, sementes de prosperidade, sementes de harmonia. Né? Por isso que eu falo, eu acredito que todo mundo pode mudar a sua vida e começa agora plantando a próxima semente aí. É. A próxima palavra aí que você quer trazer. Mas isso não é tão simples assim. Por quê? Aí que vem o autoconhecimento. Porque, em primeiro lugar, nós temos hábitos que foram desenvolvidos desde a infância de reatividade e é muito difícil não ter isso. É. Porque faz parte dessa experiência nossa aqui terrena desenvolver um ego. Uhum. Não tem como não desenvolver um ego. Você conhece alguém sem ego nenhum? Não. Eu também não conheço. Né? Então, assim, sem ego nenhum, não, não, acho que não é por aí. Então, o que que. Qual que é o caminho? O
0: problema né? é que ultimamente tem conhecido muita gente com muito ego. <risos> Esse é o problema. <risos> Esse,
1: acho que essa é uma das grandes questões da falta de conexão que a gente estava falando. Uhum. Né? O ego muito forte no controle. Né? Então, é, o que que algumas linhas falam, inclusive, que não é destruir o ego. E sim, colocar ele a serviço. É, porque tem algumas linhas que falam que a gente precisa de um, precisa de um ego para estar tá vivo aqui. É ele que faz a mediação uhum. do, do mundo físico e o mundo interior. Né? Então, é um eu aí também. Porém, o que acontece? Quando a criança nasce e já gera uma separação ali daquele cordão umbilical... né? A criança ela não tem consciência ainda, você não vai ver uma criança sentada meditando e falando é só uma ilusão a falta da minha mãe não. ela vai estar tá desesperada que a mãe não está ali, e ela em algum lugar ela sabe que ela precisa da mãe para estar tá viva, precisa do pai, precisa de alguém porque ela não tem condição de ir na geladeira, abrir a geladeira e tomar um leite ou alguma coisa né? então ela precisa de carinho, ela precisa de proteção, ela precisa do alimento, tudo isso a criança precisa só que ela está sozinha, porque houve um corte do cordão umbilical, então ela. Olha que doido essa, essa, essa questão do autoconhecimento, né? Porque todos os mestres de espiritualidade, de uma certa forma, falam que nós somos um com o todo, né? Digamos assim, é o todo, somos é, um com o universo, é. né? cada um na sua linguagem. né? Um com o pai, um com o. Né? Cada, cada um na sua língua. Mas o que a gente vive é uma tremenda falta disso. Porque a criança, ela experienciou, primeiramente, a separação. Eu estou unido com, com, com ninguém aqui. Eu preciso de alguém para me comida. cuidar, é. senão vou morrer. Uhum. Então, em algum ponto, a gente viveu uma experiência contrária a essa, primeiramente, que é uma experiência da completa dependência do outro. Uhum. Né? Então, a gente busca para ser feliz... A independência e a liberdade, né? porque a independência já é liberdade. Independência financeira, a independência até de ficar dependendo do outro emocionalmente. Isso, né? A gente busca essa liberdade porque é isso que vai trazer para a gente um, a paz. Só que a gente viveu o contrário disso. Então tem um jogo aí. E eu acredito nesse jogo da vida de evolução. Um jogo de evolução da vida. Só que quando a gente era criança, isso é um mecanismo instintivo do ser humano. É igual um animal que tem um mecanismo instintivo e, 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 e o, todos os leões vão reagir iguais, todos os cachorros vão reagir iguais, uhum. porque é o instinto. É uma inteligência que faz parte daquele ser ali. E uhum. o ser humano também tem esse mesmo instinto. Claro. Então, todos os seres humanos, por mais que sejam diferentes, começam a desenvolver os mesmos instintos né? então, que, que, e reatividades. Então, aquela birra ali para chorar, para a, a atenção da mãe para tomar o leite quando está com fome. Uhum. Né? E começa a desenvolver que, por mais sejamos diferentes, os mesmos mecanismos. São chamados ciúmes, inveja, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Né? Tudo isso, todos nós temos o mesmo instinto de sobrevivência. Uhum. Por que, que a gente começa a desenvolver isso? Porque a criança ela precisava de atenção. E presta bem atenção nessa palavra atenção, porque é aí que mora a. a, a, a eu sinto toda. É aí que mora as soluções, né? Compreender um pouquinho dessa palavra atenção. Nós, quando crianças, precisamos de atenção para a gente se sentir pertencente ali, né? Para eu me sentir bem. Então, se minha mãe vem me dar atenção, eu tô protegido. Uhum. Se ela me ignora. Uhum. Ferrou <risos> né? E a criança Ela é tão assim, pura nisso Porque ela chora Para chamar atenção Quando a mãe pega no colo Ela para na hora ela Não tem nem a máscara Desenvolvida Para fingir que <risos> Já é. a gente não né? A gente faz um negócio é Mas finge fingir. que não <risos> a, gente, a gente faz um, um draminha a mais ali pra... Mas a criança não Ela é tão pura nisso Por isso que é fácil de perceber Ela chora, esperneia Aí quando a mãe pega Ela para na hora E já tá feliz Fica claro que aquilo que está acontecendo é só um jogo para chamar atenção, uhum. né? Então, nós fomos aprendendo, instintivamente, sem muita consciência, que o que a gente precisava era chamar atenção para a gente se sentir bem, pertencente, o contrário disso é o que dá dor. O que é o contrário disso? É quando eu me sinto excluído, uhum. quando eu me sinto quando eu me sinto rejeitado. Uhum. Então, tudo na vida que leva a gente a se sentir rejeitado, excluído, separado, Traidor. mexe nessa dor. Uhum. Lá, ancestral, é uma dor da nossa criança de separação. Porque a separação do cordão umbilical está relacionada com o medo da morte. A gente vai morrer, a gente vai, não vai dar conta. Uhum. Né? Só que, a, como a criança ela não tinha condição, maturidade emocional, para lidar com essa dor ainda ela foi criando todo esse mecanismo chamado de ego de proteção. E aí, o que, que significa isso, essa, essa proteção? Quando acontece um desafio que vibra em algum lugar que me leva a eu me sentir, então, menos rejeitado, excluído. Instintivamente, isso vai ser muito rápido, tá? Vai ser é. muito rápido, vai vir uma reatividade. Essa reatividade, muito provavelmente, vai atacar o externo, vai atacar o outro. Então vamos trazer um exemplo bem claro do ciúmes, por exemplo. Eu estou vendo minha esposa conversar com o cara e aí eu fiquei enciumado. Uhum. Né? E o ciúmes vai falar o quê? Ou dar porrada no outro, ou vai ser grosso, nunca vai querer olhar aquele cara que ela está conversando na vida... Né? vai se fechar, se ela vier falar, você não vai querer mais falar com ela por alguns dias. Uhum. E aí, de repente, ela te chama e fala, Fernando, vem aqui, vem falar com meu primo, faz uhum. tempo que eu não, não encontro ele. só caraca, olha eu aqui, tava pego numa baita espelha. É e é o primo dela, né? Passou na hora, de repente, né? Uhum. Passou. Uhum. <risos> Passou o quê? Porque quando aconteceu aquilo, e eu achei que ela tava falando com um cara, que provavelmente eu me senti menos, ou também, se eu me sentir mais, também é orgulho e defesa, tá? Se eu me sinto prepotente potente mais, também é uma defesa. Se eu me sinto menos e os um ciúmes daquele que eu me sinto menos, também é, é reatividade. Uhum. Essas vozinhas dentro da gente, elas, vão, elas não permitem a gente sentir. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Né? Essas vozinhas que são, às vezes, a prepotência que fica aqui na minha cabeça transformando em pensamentos. Eu sou mais que esse cara aí. É ah, eu tenho mais que ele, ah, não estou preocupado, sei lá o que Se você está nutrindo esses pensamentos, desculpa, mas é porque alguma coisa em você está se sentindo ameaçada, claro. Então, você não precisa ficar se comparando. Se tem comparação, é porque tem uma ameaça. Uhum. E isso é o contrário de paz. A pessoa verdadeiramente pacífica, ela não está nessa comparação. Né? Por um outro lado, se você se sente menos, Aí você vai estar ali na, na, naquela dor né? de, de, também de rejeição, de sentindo insuficiente, sentindo ali um nada. Né? Também vai gerar uma reatividade de guerra ali. Então, esses dois estados tiram a gente do centro. E eles são reativos e geram separação. O, o ego, nesse sentido reativo, instintivo de proteção, ele não une, ele separa. Então, qualquer coisa que você falar desse lugar, pode ter certeza que vai gerar separação. Vai afastar você da sua esposa, da, do cara que está conversando com ela. Claro. Vai afastar você todo mundo e você de você mesmo. E como controlar isso? Então, tô, só desenhei esse, esse, uhum. esse mapa aqui para uhum. ficar mais claro tá. de entender. Né? Então, é, primeiramente, o que, que eu devo buscar? Chegar no núcleo disso. Chegar na dor disso Chegar aonde é, 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 é a causa Desta consequência né, Dessas reatividades uhum. Qual que é a causa né? Qual que é essa dor Qual que é essa crença De que eu sou menos Essa crença de que eu sou separado tal. Então, Aí eu entra...
0: Isso que é o autoconhecimento é Exato, essa... Exatamente
1: Aí entra a metodologia do DGI Que eu reverencio os desafios Por quê? Porque, às Isso vezes... é muito legal,
0: porque deixa eu só é, trazer para mim, assim, também acho que é legal. É, eu acordava de manhã e já pensando, puta hoje tem que pagar a conta, hoje tem que aguentar chefe chato, hoje tem que aguentar funcionário chato, hoje tem que aguentar um monte de cliente enchendo o saco, ou né, alguma coisa é, ruim e já ficava com aquela angústia, aquela, aquele pensamento negativo. Que é mais do que comprovado que libera cortisol no meu, no, meu, no meu organismo e gera uma série de outras coisas, né? Quando eu comecei a mudar esse mindset e acordar e... e, e... Os problemas não, não sumiram, os problemas... É, sim. Não, é não tem milagre, eles claro. estão ali. Continua a cliente, claro. continua a chefe, continua um monte de gente, né? Os, problemas, os desafios estão ali, mas se você mudar essa chavinha do mindset e você olhar para eles e, e agradecer como a gente agradece e respeitá-los como a gente... Respeito ao nosso oponente dentro do, 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 do nosso tatame, né? Do nosso da nossa arte marcial, a gente começa a mudar a nossa forma de ver e agradecer ao invés de reclamar. Isso né? é, é muito legal, né? Então, Exatamente. Aí então, que entra a metodologia. Aí
1: que entra a metodologia. Então, por quê? Porque olha só, uh, às vezes a gente pede mudança. Né? Eu quero prosperar, eu quero dar certo. Aí vem a vida e traz um desafio. Aí, sabe aquela frase que até é popular, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, Parece, né? É. Uhum. Eu acredito que essa frase tem um quê de verdade aí nela. Por Todas quê? essas têm. Né? Né? Por quê? <risos> Porque assim, quanto mais eu peço, mais a vida vem e me mostra um desafio. E esse desafio não está contra. Na verdade, esse desafio, ele está a favor de eu ver o que em mim atrapalha, me atrapalha de eu prosperar
0: de verdade. É por isso que você fala... Uma frase que eu gosto bastante, que vai ser o título do nosso podcast, que é a vida é a nossa melhor amiga. A vida é a nossa melhor amiga. Mas ah, como. Mas. Então. Explica tô, isso. Tô, porque porque, tô... porque não é aquilo que eu te falei, né? Outro dia <coughs> conversando. Falando, pô, mas eu tô. pô eu fui diagnosticado com câncer, ou fui, tô com um baita problema financeiro. Como é que é a vida é minha melhor amiga? Como é que sim, eu enxergo isso? Sim.
1: Então, é, veja bem, eu não sou médico, não sou especialista em câncer, Não, nada, claro. Estou dando um desafio. Mas assim, mas, 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 mas claro, eu acredito que
0: a gente em primeiro não ser lugar, sim, de sim. Ficar...
1: em primeiro lugar, em primeiro lugar, você está bem consigo mesmo, ajuda em qualquer coisa, porque mesmo num câncer, numa doença, ajuda na sua imunidade quando você está
0: provado. A sua pensamento positivo. Pensamento positivo, presente e tudo mais. Então certeza. assim,
1: sempre você buscar estar no
0: seu centro te ajuda. Isso, beleza. Isso é uma outra coisa né? que eu gosto muito que você fala. É. né Sempre eu busco, é como virou o meu manda, assim estar no centro. É. Estar no centro. Quando eu ver um desafio, como é que um samurai pensaria? Sabe assim? Uh -huh, a primeira uh -huh, pergunta, uh -huh, é né? uh -huh. tá no centro, cara. tá no centro, Como Exatamente. é que eu estou no centro? Como é que eu Verdade. saio do momento de desespero e entro para o centro? Né? Como que eu faço isso? E né? assim,
1: eu percebo que todas as pessoas que têm alguma doença grave, que corre risco de morte mesmo, elas repensam muitas coisas na... na, na na, na vida, vida. dela. Um, de né? um monte de reflexão profunda e que traz muitas possibilidades de melhora. Se a pessoa sai de uma dessa, ela sai de um outro forte. lugar. Muito forte, sai é muito reflexiva e, e dando valores. Certeza. Então, assim, partindo por aí, mesmo o desafio do câncer que você trouxe, né? É, já começa por aí. Se a pessoa olha isso daí e fala, o que eu posso aprender com isso? Né? E começar a refletir esses lados tudo mais. Meu, Bora, vamos. Que é um vamos, exemplo
0: vamos... Muito, muito simples de, das pessoas entenderem disso, né? Quer dizer, é, a pessoa, obviamente, lidou com, com a morte. Sim. Ganhou, né? Sim. Ganhou a batalha, vamos dizer uhum. assim. Você acha que ela vai reclamar de, <risos> é. que tá chovendo, ou que o chefe é uhum. chato, ou Não. que nunca mais? Ela foi muito profunda, né? Foi ela muito foi muito profundo, profundo cara. Muito Qualquer profundo. coisa vai virar. uma profundo. casca, como a gente fala, né? E aquilo
1: que eu te falei, né, que me ajuda a manter minha energia levada. Como eu acredito que a alma continua mesmo depois de, um, de, de uma morte, então o que, que eu acredito, eu, Fernando, que até o último segundo seu de vida, o que você conseguir trazer de evolução vale a pena. Não tenho a dúvida. Vale a pena, porque você vai levar isso com você. Entendeu? Você vai levar isso com você. Então, para mim, isso faz muito sentido. Né? Não faz. Então, por que eu vou ficar evoluindo? Já que acaba, acaba, enfim... Vamos entrar nesse, nesses que, questões mais, é, que mais espirituais. Assim, mas, mas isso me ajuda a eu não desistir até o último instante. Porque qualquer insight que eu tiver, seja no último instante, aquilo abriu meu coração, valeu a pena. Valeu é a problema. pena. Então, Entendeu?
0: conta como que o DGI pode ajudar quem está nos ouvindo nessa questão da busca então, do autoconhecimento. Perfeito. E depois a gente vai traduzir isso, obviamente, se a gente está falando de pessoas, as pessoas trabalham em empresas, Sim. e como que a gente pode levar então, isso
1: para... Vou aqui. agilizar, você ser um pouco mais rápido aqui. Não, não tem tempo. pressa, não? você está em então casa. Tá, então, tá bom. Então, porque eu gosto de explicar bem explicadinho para as pessoas irem... Poxa. Porque, é um assim, de verdade, para as pessoas que estão ouvindo, mesmo se quiser ouvir duas vezes, claro. para mim, eu prefiro explicar no meu melhor. Entendeu? É isso aí. Aí é... Você está em casa, irmão. <risos> então, eu estou <tô> na, <risos> na sua casa aqui. <risos> então, assim, o que, 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 que eu gostaria que as pessoas entendessem? Bem, isso aqui. Quando acontecer um desafio, o que, que é desafio? Tudo aquilo que tira a gente do centro. Tá? Então, você perdeu o seu centro, está se sentindo ansioso, defensivo, reativo. Pode perceber que alguma coisa aconteceu que mexeu com você dentro. Isso. Mexeu com você dentro significa que tem aprendizado, Isso. porque senão você manteria seu centro. Show, Beleza? Beleza. Então, aconteceu um desafio. Primeira coisa, já não vou mais reclamar. Eu vou procurar reverenciar esse, esse desafio.
0: Excelente. Esse
1: desafio, ele chegou aqui para me ensinar. Então, a partir de agora, ele não é mais meu inimigo, ele é meu professor. Demais. Mas ele é meu professor. Beleza. Então... Primeira chave, que a gente tem sete chaves no ODGI. Eu vou falar o nome dela, de todas elas aqui vou destrinchar rapidamente cada uma delas. Tá, então, assim, tá tranquilo. presença, resiliência, empatia, intuição, determinação, fluidez barra adaptabilidade e a última chave, que é o, o respeito. Tá?
0: Legal. Uh, então Já gostei das sete chaves.
1: <risos> então, o que, que é isso? Primeira chave, presença. Por que presença, primeira chave? Essa é a questão do centro. né Você centro. Quando abre. vem um desafio... Se você tem presença, é o que possibilita você já não reagir. Se você não tiver presença, você reage pelo ego reativo que quer se proteger e que não quer te deixar sentir aquela dor.
0: Excelente. Então vamos lá. Tá claro, tá claro. Mas vamos ser, vamos ser mais claro ainda para as pessoas que estão nos ouvindo. Óbvio que a pessoa vai vem aqui no DG para aprender, né? Porque não é tão Excelente. fácil assim. mas... Excelente. Como que uma, sei lá, uma dicasinha, assim, tipo, putz, estou lá no trânsito, o cara me fechou, quero xingar o cara. Então, olha 20. como
1: é que é delicado isso. Seria, né? Mas a pessoa vai ter que ter já um quantum de presença um desenvolvido tá. para ela já não reagir. Porque é, é, seria muito anti-humano falar, ó, oh, você, escutando esse podcast, dia, você já vai. Não é assim, não, porque, porque os impulsos reativos eles são hábitos muito antigos. E eles, é, quando você vê se já tá xingando, quando você vê se é, já sim. tá brigando, quando você vê. Já, já, e aí, desculpa, mas você já Tem perdeu. Tem fórmula mágica. Né? Já perdeu. Você já perdeu. É por, na, na linguagem dessa guerra interna, já perdeu. O que, que é já perdi? Você já tá reagindo é e construindo mais karmas <risos> plantando sementes de discórdia, de ódio,
0: de raiva, de briga. Não. Não, trazemos auto, não trazemos o autoconhecimento em um podcast, não, né? Não. <risos> Mas o, né? Não, aqui é um podcast introdutório, claro.
1: que, que pode já é trazer muitos insights para as pessoas, é positivos, né? Então, assim... Presença. Presença, a primeira chave. Como é que entra na presença? Meditando, atenção plena nas coisas que
0: você está fazendo... Adoro essa palavra atenção plena, essas duas palavras, assim porque é realmente, para mim, traduz muito essa... Eu, como eu sou seu aluno, né? Que eu, eu, eu uso muito essa coisa da atenção plena, tipo, tô. tô... É isso. É, é como se fosse um gatilho no meu cérebro, Sim. assim, tipo, atenção plena. Você tá na atenção plena? Sim. Você tá reagindo de uma forma. E você né? sabe o
1: que é legal isso que o Mindfulness traz? Que isso é treinável. É
0: treinável. treinável. É
1: treinável. Então a gente pode eu estar mais presente, é entendeu? Então. Tudo bem, pode ser que agora que eu não consiga, meu pensamento já me leva, eu tô falando aqui com você, de repente, que eu tô falando mesmo no podcast, porque o pensamento já levou, perdi a presença. Uhum. Né? Mas quanto mais a gente vai conseguindo permanecer
0: presente. Legal que você falou também, Fê, desculpa te interromper, mas sim? é muito legal. É, tem uma questão na presença que acho que a gente pode dar uma dica também, me corrija se eu estiver errado, que você falou uma coisa muito legal, assim, é, você falou, ah, tô aqui no podcast, mas já tô, às vezes, é que é uma questão que a gente não escuta o outro, né? Uhum. Treinar o, o, o. Muita gente quer treinar a oratória e não, não treinar a escutatória, como é a gente verdade. fala, né? Então, aquela, aquela escuta autêntica, né? Você olhar Sim. no olho, você estar tá presente, tem a ver com a presença de você de fato ouvir, né? Muito. A gente já tá querendo sempre. Aí entra o ego, né? Da gente. Eu quero falar, Poxa, eu, eu quero, eu quero eu, mostrar, eu quero não sei o quê, né? Então Eu, eu, eu tô... percebo
1: essa dificuldade em mim também. É, é, por exemplo, às vezes eu tô ouvindo a pessoa e vamos supor que eu tô ouvindo a pessoa. E tem uma coisa, digamos assim, para fazer, estou um pouco atrasado, ou sei lá o quê. Já tá com Aí a já tô com a cabeça ali, né? não escuto, ah, já estou pensando no que responder. Esse é um grande desafio. Eu costumo fazer assim comigo, né? Quando, poxa, eu consigo prestar atenção, que já é está presente, nessa situação, e que eu vejo que tem uma parte minha já querendo fazer outra coisa, eu doutrino a escutar mesmo. Não. Vou ficar aqui até a pessoa terminar de falar, eu, eu vou, vou esperar, atenção. esperar o, o... Isso tem a ver com presença, Tem né? a ver com presença, é claro. Legal. Vou esperar o... Atenção plena, cara. Atenção plena.
0: Os Navy Seals, eles têm, né? Eu te falo, a gente conversa muito sobre eles também. Eles, é muito louco como eles têm muita coisa que é paralela ao que a gente fala, né? Tirando o lado de guerra, etc. Mas a, a metodologia, a filosofia... Eles falam essa coisa do awareness. Eles... O cara, quando vai num restaurante, ele, é Nevisio, ele senta num lugar que ele já sabe que ele tem um ângulo que ele vai ver onde está tudo acontecendo, sabe? Uhum. As <risos> é estratégias muito de guerra. É. Sim. É, é, no mundo dele, né? Sim, mas, mas, é essa, mas essas
1: estratégias são muito linkadas com o mundo interior. Porque é. o observador, ele é o Navy ele é o guerreiro, ele é isso, o samurai. Legal. Então, ele, ele deve sentar internamente num lugar onde ele pode ver isso. tudo com mais Clarice. percepção. É isso, Quanto é. mais... Percepção a gente tiver do que está acontecendo, melhor. Então, nesse exemplo, dessa da, escuta, né? Eu estou aqui te ouvindo e percebendo que está difícil. E aí eu percebo que tem uma voz aqui dentro de mim já querendo falar, já querendo fazer outra coisa. Ou seja, eu estou ampliando a minha percepção. Só que eu percebo também que isso não é o caminho. Então eu escolho conscientemente doutrinar essas vozes dentro de mim e falar ah, pode parar legal. que nós vamos ficar aqui ouvindo. Perfeito. Doutrinar mesmo, doutrinar essas Perfeito. vozes, né? Que querem fugir né? da conexão. Lembra que a gente falou que eu falei que o do problema da certo. conexão? Por que isso? Porque eu não estou me conectando, tem empatia. É né? Que é a terceira chave. Então, assim, ó, primeiramente, estou presente. Aí a presença possibilita a resiliência. A resiliência.
0: É... Só, só um, antes de você entrar na segunda chave, é, a meditação você vai falar ao longo de todas as chaves que ela é importante para todas as chaves ou ela tem mais a ver com a presença ou com alguma outra? Na sua então a, a meditação porque nunca... para mim é muito importante sim falar de meditação assim, sim. que é uma outra sim um outro mito né quando a gente pega o yoga que é
1: o berço dessa da, da própria meditação uhum. né, é, ele traz a meditação como o sétimo estágio e só tem mais um depois, que é a iluminação, que é o Samadhi. Né?
0: Ou seja, não é nada fácil. Não é nada fácil.
1: Então, por isso que eu estou querendo trazer isso. Porque eu acredito que as pessoas não devem se preocupar tanto com essa palavra meditação. Tá. Principalmente quando se diz em silenciar a mente, em sentir um com a vida. Isso é um estágio muito alto. Entendi. sabe? Então, tem uma palavrinha antes de meditação. No, no yoga, a meditação é, é dhyana. Né? Antes de dhyana, tem uma chamada dharana. Né? que significa concentração. Ou seja, concentrar a nossa atenção.
0: Legal demais. Né? Aí você já está mais calmo. Né? É aí que
1: eu acho que a gente deve focar. Ótimo. né, Em concentração. Então, esteja com a sua atenção aqui agora. Atenção plena. Legal. Esteja com a sua atenção aqui. Você está ouvindo esse podcast. Você está viajandão ou está... Está tá ouvindo. Está presente. Treina. Já faz esse treino aqui agora. Excelente. Velho. Quando você desligar esse podcast, for conversar com o seu chefe, com o seu colaborador, seu liderar, sua família. Veja se você está presente. Isso é treino de atenção plena. Show. Né? Então, a, a atenção plena ela vai ser o fundamento para a gente conseguir evoluir na arte da guerra interna e um dia, se assim for, tomara, a gente chegue na meditação. Legal. Que é esse estado de conexão que eu estava falando que esses mestres falam. Né? Somos um e tal. Que bacana. é um estado alto, né? De, de, de consciência, e que quem sabe a gente chega lá adorei né?
0: presença, foi, foi bem legal,
1: <risos> né? Resiliência,
0: outra palavrinha Ai. mito. hein?
1: resiliência na, na ciência dela, até se a gente vai estudar na natureza e tudo mais, tem a ver com homeostase, né? O ser humano, a homeostase do corpo, tem a ver com o corpo voltar ao estado natural dele, tipo o né? bambu. Assim. Tipo bambu, né? É, é, ou, ou seja, você tá com uma doença, o seu corpo instintivamente ele vai. É, ele vai regenerar, vai, vai brigar pela homeostase dele. Que é voltar à temperatura correta, voltar né, ao lugar dele ali correto. Resiliência, para mim, é muito parecido com a homeostase. Ela quer ajudar a gente a manter, a manter o centro. Então, quando vem o desafio, tudo chacoalha, certo? Oh. E, a, e, e a força que ajuda a gente a não reagir é a resiliência. Ela te traz o centro de novo. A resiliência em si, ela não te faz ainda sentir. Mas ela é a porta que te possibilita sentir. Porque sem ela você não sente. Tá. Senão você foge. Né? O que é o covarde no mundo interno? É aquele que não sente e já coloca a culpa no outro. Esse é o covarde. mim. Por que, que guerreiro é autorresponsável? Porque ele sente. Ele vai ver a parte dele. Como é que vai sentir sem resiliência? Não dá. Porque é a resiliência que te traz para o centro. Quando você volta para o seu centro, mesmo que o centro ainda estava o bicho pegando, porque não significa que eu estou no meu centro e que está tudo em paz e passarinhos e borboletas voando. <risos> <Claro>. <risos> eu posso estar no meu centro no meio de um furacão, Exato. que é o que eu, que eu ensino muitas vezes, que a gente tem que ser o olho do furacão. Está tudo girando, mas eu estou ali, cara. estou tô, tô sustentando esse balanço. Uhum. Esse é o real espírito da palavra osso que falamos nas artes marciais. Osso shinobi, que significa perseverança quando estamos sob pressão. Perseverança quando pressionados. Legal. Fica, meu, fica, não corre, não. Então a resiliência é esse: fica, não corre.
0: Olha que legal, os também tem o, o que eu já te contei, o Tony X Factor, que eles chamam Que é o. Eles, eles falam, Ah, eu acho que eu consigo fazer só 50, sei lá, abdominais. Eles falam: Você consegue fazer 20 vezes mais, cara? É o teu cérebro que te trava. Olha. É muito legal. Eles, Olha. E, e eles têm uma metodologia que eles destravam o cérebro. Os caras fazem 5 mil abdominais, 5 mil flexões de braço, porque eles destravam o limite, é muito Caramba, louco. Caramba, né? Através de treinamento. Uau. Então, o que é isso? É resiliência, né? Resiliência. Você tá... a gente desiste fácil, né? Se desiste
1: fácil, a gente não tem nada. Você trabalha muito assim. a
0: resiliência através de posturas, né? É muito então, legal. Por
1: exemplo, posturas de base ou de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque o equilíbrio, ele está mostrando exatamente isso. Ele tem uma força que desequilibra a gente e o equilíbrio é aquele centro que a gente busca. Então, por isso que faz o símbolo com resiliência.
0: Então, que... como trabalhar resiliência nesse sentido? Então, através das posturas você vai fazendo um minuto a mais, dois minutos a mais, Exatamente. três minutos a mais, você vai treinando Isso. o seu cérebro... E, e, não teu só, e
1: não só no físico, né? Essa coisa de, de, de ficar mais, e sim através da percepção. Então, por exemplo, pode ser um exercício que nem é muito difícil. Ah. Então, por exemplo, você tira a perna direita do chão para se equilibrar, aquele exercício básico do yoga uhum. e tal. Aí você está ali, ah, Fernando, consigo ficar aqui, tá? Só que, então, percebe, amplia a percepção agora, e procura perceber os mínimos milimétricos desequilíbrios que estão passando no seu corpo. E uhum. tenta acessar até eles. Porque pode ser que no macro você esteja já equilibrado, mas que no micro tem pequenos desequilíbrios acontecendo ainda. Uhum. Você vai tentar acessar esses agora. Né? Ah, Fernando, é impossível. Eu tava Vamos lá, é um treino. Vamos tentar chegar no centro perfeito. Né? Quando você chega nesse centro perfeito, se é que existe, né porque a Terra está em movimento, é difícil encontrar isso eu aí imagino. mesmo. Então, você vai relaxando, sua musculatura vai parando de fazer força. Isso é o sinônimo de paz, né? É menos esforço. É. Quando a gente chega no nosso centro também interno, é sinônimo de menos esforço, é paz também. Mas, qual que é o outro segredo de você estudar esses milimétricos desequilíbrios? A ampliação da percepção. Hum. Só de você fazer isso, perceber que tem milimétricos desequilíbrios, você está ampliando a sua sensibilidade e a sua percepção. Legal. Por isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem onde está acontecendo o treino no DGI se ela levanta a perna direita e fala mas meu, não, tá fácil? Tudo bem, mas o treino não está é difícil aí. O treino é você ampliar agora a sua percepção e perceber na sua sensibilidade os milimétricos dos equilíbrios, que são claro. coisas assim ó, que quase você nem percebe. Pequenos balancinhos. Né? Depois você treina para ver o que eu estou querendo te dizer. Uhum. Né? Isso está treinando a sua percepção. Isso daí vai possibilitar você entrar na terceira chave que é a empatia. Empatia primeiro consigo mesmo, que é o sentir. Você só pode sentir o outro se você se sente a si mesmo, se você sente. aí sim, a gente começa a entrar na dor. Então, se a gente pega então aquele mesmo exemplo que eu falei, de eu, de eu estar aqui e minha esposa estar conversando com um cara. Uhum. Aí eu me senti excluído. Só que vamos supor, eu já faço o DGI, <risos> já tenho um quanto de presença desenvolvida, um quanto de resiliência, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, bom, eu já sei que aquele Fernando fala que o desafio é meu melhor amigo, eu senti que eu perdi o centro nessa situação, eu tô vendo minha esposa ali conversando com o cara, mas você quer saber? Eu vou agradecer esse desafio porque eu vi que eu perdi o centro, se eu perdi o centro, tem coisa para eu aprender com essa história.
0: Essa é, então essa é empatia é primeiro minha? Minha,
1: minha tá. eu comigo mesmo, o outro na verdade não tem nada a ver com nada, é só claro. um espelho. Né? todo o trabalho é eu comigo mesmo aí eu falo se eu me perdi nessa situação, veja bem se eu tivesse olhado aquilo ali e nada tivesse me tirado do centro tá tudo ok uhum. segue o jogo mas eu tô dando um exemplo que eu vi aquilo ali e fiquei irritado, fiquei uhum. com ciúme, fiquei bravo uhum. né? então, mexeu comigo se mexeu comigo e eu já sei que o desafio é meu melhor amigo eu, eu falo, tem alguma coisa para aprender com essa situação né? então, eu procuro presença e resiliência, então eu vou ficar comigo mesmo, eu não vou reclamar, uhum. não vou reclamar, vou ficar comigo mesmo é. e vou para a empatia de sentir o que está que acontecendo comigo, então primeiro eu tento ler, qual é o nome dessa reatividade que está acontecendo, aí para mim ficou fácil, bom, ciúmes, bom, beleza, eu percebo que tem ciúmes, eu percebo também que tem raiva, eu percebo que de repente tem um, uma inveja daquele cara ali, por que essa inveja? Ah, porque o cara é mais bonito que eu, fala a verdade. <risos> Ou o cara tem mais dinheiro, o cara chegou com aquela Ferrari ali, meu. Uhum. Eu tô sentindo a sintonia dentro de mim da inveja, uhum. que é diferente da sintonia do ciúme, que tá. é diferente da sintonia da raiva. Sim. E de repente eu tô vendo essas três sintonias aqui. Caramba, tô sentindo sintonias em mim. Eu sei já que essas sintonias são tudo reatividades do meu ego. E por trás disso tem alguma coisa. Deixa eu ver o que tem por trás. né? Aí, de repente, eu começo a chegar numa, numa dor minha de, de, de repente, me sentir incapaz. Né? Poxa, meu, na real, eu me sinto menos. Eu sinto que eu nunca vou ser igual a esse cara. Eu, sinto... Aí eu começo a ouvir as vozes que emergem dessa dor. Que essa dor fala coisas. Uhum, Por exemplo, Fernando, esse cara, você nunca vai ser igual a esse cara. você
0: está cara... falando da empatia com você mesmo.
1: Comigo mesmo. Porque... Você tem essa empatia. Exatamente. Por quê? Porque eu nunca vou ter... Empatia com o outro você não tem um comigo, claro. Você pode ser um agradador. É. Agora tem empatia de verdade é outra história. Legal. Para você ter empatia de verdade, sentir a dor do outro, você tem que conhecer a dor do outro. Então você conhece a sua, a sua primeiro. É, para quando uma pessoa estiver passando uma situação dessa, você sabe o que ela está
0: passando. E, é, e, mim, e empatia e... também tem muito a ver com. Aí você acha que você vai falar no né? próximo? É, mas, mas só, mas só calma ah, aí, só, só para
1: chegar no final, né? Porque estamos quase claro. lá. Então a gente chegou nesse lugar que é um lugar. Onde tem um, uma insuficiência que fala algumas coisas que eu não sou capaz, que o outro é melhor, que sei lá o quê. Que daí, se eu não estiver atento, é da onde surge o ego brigão também. Ah, é? Não é melhor? Vai ver quem Sim. é, vai ver se eu não consigo. Não, 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 não. Mas por trás disso ainda, por trás disso ainda tem alguma coisa. né Porque, vamos supor, essas crenças de insuficiência não vêm à toa normalmente elas vieram porque eu passei traumas na minha vida que me comprovaram que eu sou insuficiente uhum. por exemplo, uma coisa que eu não conquistei e aí veio uma pessoa e reforçou ou isso embora. ou às vezes o, a, o tratamento da cultura de um pai que falava ah, você não sabe nada mesmo, você nunca vai conseguir nada na sua vida, você nunca vai conseguir nada essas palavras ficam na não criança você nunca vai conseguir nada, caramba né? e aí eu vou observando aquilo né? observando o que tem por trás, por trás, por trás até eu entender né? essa crença né? e poder ir além dela. E por que, que essa crença conseguiu se estabilizar? Porque em algum momento, naquela época que ela se instalou em mim, eu não tinha autoconfiança ainda suficiente para ouvir o outro falar para mim e não deixar aquilo marcar em mim. Uhum. Porque depois que a gente fica maduro na autoconfiança, as pessoas vão falando o que acha de você. Se você está ali tranquilo, pode falar. Ah, eu estou firme aqui no meu caminho. Né? aquilo não muda o seu eixo, Sim. Né? não é que você não ouve o outro, não é isso, mas você vai sabendo filtrar, porque você está conectado com o seu coração, uhum. como muito provavelmente naquela época existia uma desconexão muito forte de você com você mesmo, então o que o outro falava para você era muito valioso, e se o outro chega para você e fala, você não sabe nada, você fala, Acredito. caraca, eu não sei nada, <risos> e aí através desse estudo você vai desfazendo as crenças e reconectando com a sua verdadeira luz. Né? Eu falei um pouquinho, dei alguns exemplos de como ir chegando no núcleo, mas no treinamento mais zen assim que eu gosto de fazer, às vezes eu não faço nem perguntas internas. É só ficar com o desgostoso dentro de você. Aprender a ficar com medo, aprender a ficar com ciúmes, Isso também tem aprender com resiliência, né? Totalmente. Mas já sentindo, né? Você tá. sem resiliência não consegue, mas você sente. Então você sente a solidão, sente os ciúmes, sente, fica um pouco com você. Porque você vai perceber que aquilo é passageiro, uma hora passa aquilo. Legal. Só que só passa se você tiver a fim de compreender. Se, se você nunca olhar de verdade, aquilo vai ficar aí, dentro de você. Legal. E vai ficar atraindo situações tá. que se repetem e que você acha que é a vida que é sacana. Mas não, a vida está repetindo para você ver. Uhum. Por isso que ela é a nossa melhor amiga. Legal. E quando a gente consegue, então, reverter essa crença e começar a conectar com a quarta chave, que é a intuição... Aí já não é a resposta que vem da reatividade do ego. É uma resposta que vem do seu coração mesmo. Aí, por exemplo, nesse caso, eu decido falar assim, é, meu, é comigo, a minha ação vai ser a não ação, por exemplo, eu não vou fazer nada, não vou reagir. Enquanto eu não tiver certeza do que está acontecendo ali, eu não vou falar nada. Aí, de repente, vem minha, minha esposa e fala, Fernando, vem conhecer meu primo. Eu falo, caramba, tá vendo? Se eu já tivesse feito alguma coisa, imagina um papelão que eu ia Intuição eu ia ter tem feito. muito a ver
0: com... Eu gosto muito daquela palavra, daquela é, expressão em inglês que é gut feeling, né?
1: Gut feeling. Tem
0: muito a ver com aquela coisa de, de hum. Né, hum. visceral, hum. né? Visceral, né? De dentro para fora, né? Até que Já tem muitos estudos que provam que a nossa intuição muitas vezes vale muito mais. E é aquela intuição que vem no segundo, porque às vezes é né? muito rápida, muito mais do que você tomar uma decisão baseada em planejamento, em estudo, em dados, etc. Tá bem? Que louco.
1: Que louco. Você interessante.
0: Você toma seu, 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 o teu, a tua <risos> intuição, né? que vem aquele gut feeling. Não sei se você sente isso. Vem uma pessoa que você fala... Hum, então, mas, já tem um. Sim, claro, intuição, claro que né? eu, acredito.
1: eu acredito. Sabe por que eu acredito nisso? Porque eu, a, a, a mente lógica está ali muito baseada numa coisa egóica, pequena. Não está conectada com o todo. A intuição, ela é conectada com o todo. Então, a intuição, ela, ela encontra respostas que às vezes a gente nem sabe, é mas que faz bem para o todo. Porque que ela está conectada, estou conectado comigo, com você, com a planta, com... Que legal.
0: Então, a gente tiver e... prestar mais atenção à nossa intuição. Totalmente,
1: né? totalmente. E a sexta, a quinta chave é a determinação, que significa ação consciente, que é ação determinada. Então, por exemplo, agora que você conectou com a sua intuição, agora age nisso. Então, determina a ação. A intuição determina a ação. Então, ela, ela chama depois a sua atitude. Né? Agora que você teve uma resposta que vem do seu interior, faz. Porque por mais que pareça fácil, às vezes a intuição ela mostra umas coisas que a gente duvida.
0: É. Né? O... E aí você fala, ah, não, não vou Geral, fazer isso. É. Ah, não, será? E você não faz. E determinação, no caso que você está querendo dizer, também tem a ver com... com coragem de, de ser determinado ser disciplinado também
1: elas elas estão uh, ali né estão tá. tão juntas Entendi. mas, mas a, a determinação eu gosto de dividir em duas né essa palavra ação determinada tá então determinada por onde pela pelo seu pela sua intuição tá. então você age baseado na é a força que você tem para ir e tem muito a ver com coragem sim porque o, o coragem na etimologia tem a ver com o coração né é. é seguir seu coração legal ah, então é determinação. Agora tem que ser determinado, meu vai, tá. é Determinado a fazer o quê? A seguir o seu, Legal. A, a, a sua intuição. Só que um grande truque aí, né, porque a gente poderia chegar nessa chave e finalizar. Quando eu estava escrevendo esse método das sete chaves, que nem sabia quantas chaves iam ser ainda, uhum. eu refleti em parar. Beleza, chegou na ação consciente, que é onde o guerreiro tem que chegar, na espadada correta na hora certa. Então acabou, é aí. Só que aí eu percebi uma coisa. É um truquezinho do ego. Às vezes a gente acha que só porque a gente conectou com a nossa intuição e que a gente vai chegar numa reunião, por exemplo, e, e vai falar bonito do coração, os outros vão comprar e beleza. né E às vezes não é isso que acontece. Mesmo assim, vem um outro desafio. E aí vem a sexta chave, que é a fluidez e adaptabilidade, que te ajuda a te manter no centro. Porque o que acontece? Se você age no seu centro e vem uma resposta contrária a você na vida você precisa ser maleável também, porque se você for muito rígido, você quebra aí, né? Então, é importante ser maleável, tenho um... Ainda um... é, mais
0: hoje, né? Nos dias de hoje, que as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais rápida, né? Tem. É, a gente, se, a gente for, se a gente for duro, se a gente não... Né, como você fala, o Bruce Lee falava, seja como uma água, né? Exato. Você... Ah, não, eu sou só advogado, não, eu sou só sou isso, eu sou só aquilo. Se você não se adaptar a essas novas mudanças, você vai ficar para trás, cara, é, te, te... literalmente. Exato. Teve, teve um, um cliente que eu trabalho, né? Que... Assim como as empresas, né? Não só pessoas sim
1: Sim, com certeza. Eu... Então, tem um cliente que eu trabalho, assim, com consultoria. E aí ele falou, ele tava me falando: Nossa, Belato, aquele negócio da adaptabilidade tem tudo a ver. Porque eu cheguei na reunião, né? E falei algo, assim, super de coração. E achei que ali o comitê, o pessoal ia. Tipo, uau, né? Tipo, é isso aí. E chegaram e bateram de frente. E a pessoa ficou com raiva, assim, ficou reativa. Aqui ouviu, aqui a que não... falou, ela, ela falou. falou bonito, ah, achando que. que ia fazer um e aí veio uma, veio, veio força contrária e aí ela ficou reativa, ela se percebeu, ou seja, não teve maleabilidade, não teve adaptabilidade, é. essa flexibilidade. Se ela tivesse, opa, também querendo, então tá bom, gente, beleza, deixa eu ouvir o que vocês querem dizer, porque às vezes tem coisa certa aí também, né? Eu não posso achar que também já sei tudo e que então, continua na sua maleabilidade, porque aí você mantém o centro. E se você um mantém... Dos
0: critérios de escolha para você ser um Navy Seal, que é um das, das, dos filtros mais difíceis de todos os exércitos do mundo, é, você, é o critério do coeficiente de adaptabilidade. O quanto o cara consegue se adaptar ao contexto que ele está vivendo no momento. né? Olha só. A, a, a missão dele no momento. né? Olha que, só. Às vezes, hum. o cara tem lá tudo, eles planejam, 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 planejam. Chega lá numa... Aconteceu quando eles foram lá buscar o Bin Laden. Né? Caiu um helicóptero. Todo o plano foi para foi o Beleléu. Os <risos> caras tiveram que se adaptar. Caiu um helicóptero dentro do, do, da casa do Bin Laden. Nossa! <risos> que não era para ter caído, era para ter Nossa. caído tudo fora. É, é, ateissado fora. Então, eles têm que se adaptar a todo momento, se adaptar, pensar, re, é, reiterar, que a gente chama. É né? muito interessante isso. Interessante. É.
1: E aí, chega a última chave, que é o respeito. É, o que, que todas essas chaves estão fazendo? Levando a gente para o nosso centro. Centro. Que não é nem aqui nem lá. É caminho do meio. É equilíbrio. É, então, o equilíbrio é a grande chave aí. Né? Equilíbrio entre sua mente e a sua intuição. Equilíbrio entre o treino e o descanso. Né? Equilíbrio entre. E por que eu, você não
0: chamou de equilíbrio essa eu, última chave? Você
1: por por quê? É, porque o equilíbrio uma, tudo bem, uma pessoa equilibrada. Né? Mas o, equi, a, 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 o respeito, para mim, ela, ele é a metáfora perfeita né, de uma pessoa madura. E por quê? Porque o respeito ele é o contrário do não julgamento. Né? E o não julgamento ele é o que te possibilita ficar no centro. E o julgamento é o veneno que, que derruba a gente. Tem então, uma frase que falam muito... Então, aqui, assim, O julgamento é a confissão, né? É isso. Está <risos> mostrando o que, que você sente em você. O que, né? que você sente em é. você. Né? Tá julgando. Então, o... só né, respondendo essa pergunta. O, o respeito... né? É, é o respeito pela vida, é o respeito pelo outro, é, é você não ir contra, não ir contra o que se manifesta. E não é nem tanto ir a favor também, porque você vai a favor daquilo que faz sentido. Uhum. Mas uh, esse respeito, ele aceita o que chega, você não briga com o que chega na sua porta, mas você dança com isso. É como um Aikido da vida mesmo, né? como Morihei chamava harmonia, essa palavra também, né? o caminho da harmonia. né? Então, uma pessoa respeitosa é aquela que não julga. Né? Então, o julgamento ele é uma seta muito rápida que a gente solta e ele derruba a gente. Então, quando a gente percebe que estamos julgando alguma coisa, como, ah, mas isso daí é sei lá o quê, tal, 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 percebe que você perde seu centro aí. E entenda que, é diferente julgamento de opinião que você tem, você pode ter uma opinião sincera de não gostar de uma coisa claro. ou de outra, mas você não.
0: Cuidado ao julgar, né?
1: Você não emana aquela energiazinha, sabe né, que eu tô querendo dizer? De Sim. destruir o outro, ou não, energiazinha não. ruim, aquela. Você tem
0: uma opinião. Essa coisa, ah, esse cara não me cumprimentou, ele é um babaca. Né? É, você isso não você sabe já é um julgamento. Se o, cara, se o cara perdeu a mãe nesse dia, Exatamente. se ele perdeu o emprego, Ai. se ele tá com, né, com um monte de problema na vida dele, você já começa a julgar. Você percebe
1: cara. esse exemplo que você trouxe? Esse cara não me cumprimentou, é um babaca. Você acha que você faz isso de coração aberto? Você tá amando no momento que você faz não. isso? Não. Você tá de coração fechado. Então, o julgamento, ele só sai porque seu coração tá fechado. Uhum. Então, você percebe isso e aí você fala não, você já, já quebra o julgamento na fonte. Imagina que esse julgamento é uma bexiga, você
0: estoura, pá, e volta para o seu centro. Olha só, sensacional. assim. Eu acho que foi legal a gente ter, a gente pegar as sete chaves, as seis chaves, né? não, as sete, as sete, sete a respeito, as sete chaves como é, estrutura dessa conversa, porque eu queria é, agora ficar muito claro eu acho para as pessoas por que, que eu te trouxe né você já fazia isso mas também por que, que eu te trouxe para trabalhar junto com o meu time na evolve soul né com os nossos clientes na evolve trabalha toda a questão da estratégia da marca e depois a gente trabalha a cultura se a gente fizer uma reflexão né empresa ela é uma empresa mas ela é feita de pessoas certo com certeza. então valores cultura tudo tudo ligado a pessoas se a gente pensar é, em trabalhar presença, em trabalhar resiliência, em trabalhar empatia, em trabalhar intuição, em trabalhar determinação, trabalhar fluidez e adaptabilidade, trabalhar respeito dentro Sim. das empresas, só pode dar bom, né?
1: <risos> só pode dar bom. Só né? pode dar bom, não vai não dar pode. ruim.
0: Que só é o que a gente está fazendo, né? Quer dizer, Sim. onde você entra na nossa metodologia é lá, depois que a gente né, define o propósito, define os valores, define o nosso jeito de ser, você vai trabalhar no nível das pessoas, né? É muito legal isso, né? Uhum. E, e, e é o que você tem feito na Lojas Mel e alguns outros clientes aí seus que você tem trabalhado. Como é que está sendo esse trabalho, Fê?
1: Ah, você trouxe Lojas Mel, por exemplo. Tá, tá incrível, tá um trabalho assim que nós estamos conseguindo, de fato, e percebendo, uh, por exemplo, essas sintonias em, em termos de comportamentos, algumas coisas assim que não estão alinhados com a cultura, e a gente está conseguindo transformar isso. Como? Através de autoconhecimento, através de ensinar para os colaboradores isso. Então a gente montou uma como se fosse uma hierarquia para a informação chegar onde tem que chegar, onde os líderes eles precisam uhum. estar muito alinhados com isso, depois os gerentes de loja, depois os colaboradores né, que estão ali nas lojas. E, então todos precisam estar treinados e alinhados com esse... É, é, é com, com os valores. Né? Então, se trouxe lojas Mel, tem o um valor, por exemplo, o propósito da empresa, que vocês mesmos tro trouxeram, é trazer tudo para todos com amor. É. E, e um valor é servir com amor. Um né? valor é servir com amor. Tem a, é real, a, a, né? A, a brand pensar. idea é experiências harmoniosas. É. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso se não for de verdade mesmo? De verdade. Porque se não for de verdade. Ficar na parede. É, os colaboradores questionam. Então, o que, que acontece? Você vai começar a fazer palestras sobre os valores. Aí o colaborador vai ficar bravo que ele vai falar, não é verdade, desculpa, mas vocês estão falando isso daí bonitinho, mas não é real. Beleza, aí o colaborador falou, não é real? Qual que é o primeiro, qual que é o primeiro método do ODG, A primeira parte, a vida é a nossa melhor amiga. Então, o colaborador representa a vida, a nossa melhor... vamos observar o que ele está falando. Legal. Não é real, por quê? De repente, vamos ouvir ele melhor. Ah, Tudo porque, conecta, porque né? isso daqui, por causa daqui. Então, vamos reverenciar esse colaborador, ele está trazendo um presente para a gente. Vamos ver se o que ele faz, se o que ele está falando faz sentido, né? Porque a empresa ela passa a ser essa pessoa, né? Então assim a empresa se observando esse colaborador pode representar um pensamento nosso. Ah, isso não é verdade. Opa, por que não é verdade? Deixa eu ver, o que tem por trás disso?
0: E como que você faz isso através de é, workshops? Você vai até contar, legal, né? Contar, é, então gente, tipo, lá um a gente tá. Com os líderes, é, um primeiro que continho.
1: quando eu entrei na Lojas Mel eu conversei, deixei claro que eu não acredito e é. eu não acredito mesmo, tá? em metodologia fechada para transformar a cultura, uhum. né? É, metodologia fechada. Por quê? Porque cultura, para mim, é algo orgânico. né? E, e é dia após dia. É verdade. Então, bah, ó, faça isso, mas isso que vai dar isso. Não sei, cara, porque... <risos> o mundo está ali fora <risos> de dentro, né? né? Então...
0: É que nem prever o futuro. né? Você, pre... você vai fazer aquela previsão baseada no, no, nos parâmetros de hoje. né? É, exato. Amanhã muda tudo, você não consegue fazer é, previsão
1: nenhuma. É, exato. Ninguém previu esse Covid aí. Não. Né? Nem 11 de setembro. Nem 11 de setembro. <risos> então, assim... É, 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 eu, eu conversei com eles no início falei, ó, nós vamos co a juntos. Gente. É muito importante a gente conversar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de cultura da liderança. Uhum. Liderança é diretoria mesmo. Uhum. Comitê de cultura, onde a gente se reúne e começou semanalmente, uhum. a gente alinhar passo a passo. né Aí, beleza. Segundo passo, que quando esses diretores começaram a já ficar bem alinhados com os valores, Primeiramente conceitualmente, ainda não tanto no autoconhecimento, né? No primeiro passo. Aí depois vamos alinhar os, os gerentes de lojas nesses valores. Então começou a ter encontros é, é, de quinzenais com todos os gerentes de loja. Então, primeiro valor, né? Que a gente mudou um pouquinho a ordem dos valores para ficar mais claro a, a, a explicação, né? Então, ficou pessoas em primeiro lugar. Por quê? Porque tudo começa com pessoas em primeiro lugar, que é você em primeiro lugar. Né? Então começa já o ensinamento do autoconhecimento. Você, em primeiro lugar, você só pode dar para o outro aquilo que você tem, se você não tiver bem, você não vai. Né? Então, pessoas em primeiro lugar. Né? Trabalhar em harmonia. Não, aí depois vem interdependência nos move. Aí vamos entender a interdependência e tal. Né? Depois trabalhar em harmonia. E a gente vai seguindo essa, isso com os, com, com os gerentes de loja. E a gente teve uma ideia no meio do caminho que é trazer para cada valor uma postura do ODGI, que a gente está criando um catá, um, um, um igual chama nas artes que marciais, são aquelas sequências de movimentos, para eles abrirem todos os dias na loja com esses movimentos. Que legal. Só que cada movimento é um símbolo de um valor. Então, é também uma forma das pessoas irem trabalhando esse valor.
0: Vamos mandar um abração aqui para o Pedro. Né? Mandar
1: um abraço aí para o Pedro, para o Mavi, seu Manuel, pessoal, tudo, querido, Maria né? Helena, é, tudo pessoal. E assim, só... Só uma coisinha. Uhum. E aí, muita coisa, conforme a gente vai trabalhando a, a cultura, é natural muita coisa explodindo. Porque a gente está chamando luz com os valores. Claro. Então, a reatividade vem. É, o que está distorcido aparece. E aí, ótimo. Eu estou ensinando, né, através da metodologia, a gente não brigar com isso. O que vem que é para mostrar... Né, o, o que precisa ser melhorado, vamos reverenciar e vamos olhar ah, isso daí. Com, e aí que vai destrinchando. E evolu, evolução contínua, que é um dos valores. Um dos valores, né?
0: A é. gente foi muito feliz nos valores lá, eu acho, Excelente. Né? Porque, acho que a gente soube extrair muito do seu manual, né? do Pedro, da história deles lá. Então, acho que muito legal. Deixa eu te falar. É... Nossa, que papo gostoso, né? É. Vai muito embora. Legal, né? Muito legal. É... para quem não sabe, né a gente. Tem algumas iniciativas juntos, né, eu e o Fê, e uma delas é um programa de liderança que a gente está lançando aí, onde a gente vai falar muito sobre essa questão da adaptabilidade, essa questão da, da consciência, essa questão do líder humano, né, essa questão do líder criativo, que é importante também. Né. A outra iniciativa é uma plataforma de EAD que a gente criou juntos, somos sócios, né, com uhum. muita honra. É Evolve New, que é uma plataforma onde a gente vai trabalhar também cursos sobre autoconhecimento, Empresas evoluídas, liderança evoluída, né? Muito legal fazer a nossa propaganda. É, claro, uma... lógico. Poxa, <risos> que eu acho que é, que é muito bacana, né? Para as pessoas entenderem como a gente está, de fato, tirando dessa, desse mito que a gente tem no dia a dia e trazendo para a prática. Né? Sendo uhum. uma prática individual ou uma prática dentro das suas respectivas empresas, né? Que que isso é que é legal, né? Que o, tem o um grande valor do, dessa parceria, né? É a questão da estratégia com a sua visão de mundo, né? Para trazer dentro da, dos líderes... E, ah, empresas,
1: e né? assim, né? eu acredito que essa parceria ela é muito completa porque hoje, compreendendo até um pouquinho mais do papel do branding, assim, não tem como uma empresa ir para a cultura sem passar Exato. pelo branding, e não tem como. O que mais como. acontece é a gente não é tem ver como.
0: isso, cara. O, cara? o cara senta dois diretores lá e fala, vamos escrever os nosso valores, escreve, <risos> aí põe na parede, é. aí acho que vai... Sem uma
1: metodologia séria por sem... trás que vai extrair
0: Exato. a alma. Exato, da e aí acho que vai, da dar, dar, vai dar resultado. É. O Fê, é, como você falou, eu acho que assim tem cabe para mais um episódio porque tem tanta coisa que, eu, que legal. Mas eu queria terminar com é, com uma pergunta profunda. É, a sua visão sobre espiritualidade e né, essa busca pela espiritualidade, que a gente está obviamente num momento de reflexão, né? Todo mundo teve a oportunidade, muita gente passou batida por uma oportunidade que a vida, como nossa melhor amiga, de repente nos trouxe, né? Eu sei que, obviamente, é um momento grave, é um momento de, de muita dor, mas nesses momentos a gente também tem que refletir, né? É, muita gente não, não, não aproveitou e não refletiu, mas muita gente está refletindo. Então, muito, muita gente buscando o autoconhecimento, buscando a espiritualidade, o que é isso para você? E é, uma pergunta mais pessoal e que também você pode responder da forma que você quiser. Se você acredita em Deus e o que é Deus para você?
1: Uhum. Que boas boas perguntas, é. né? Então, assim, primeiramente, espiritualidade, eu acredito que é tem a ver com a essência, que é o ser, né? Como eu já contei um pouco aqui como é que eu vejo a vida, eu acredito que tem uma alma assim aqui dentro de, de cada corpo, né? O corpo físico ele é como um veículo emprestado aí da da matéria para gente que quando a gente vai embora a gente devolve para ela, né? Então é uma experiência que a gente vive aqui, nesse planeta escola, terra, que eu sinto que ensina tanto pra gente sobre amor incondicional, né? sobre amor maduro mesmo, verdadeiro, e cada dia é uma, uma oportunidade da gente evoluir. Eu acredito que, em essência, sim, nós somos luz, mas a gente precisa ter consciência da nossa luz. E eu acho que é isso que não tem, né? A gente tá esquecido da nossa luz porque nós nos confundimos com o nosso ego que foi criado uhum. de fora para dentro para chamar essa atenção, né? igual foi contado. Então espiritualidade, no meu, na minha forma de, de ver, é quando você consegue cada vez estar mais conectado com a sua essência verdadeira. Quanto mais você está conectado com a sua essência verdadeira, mais espiritualizado você é. E, por exemplo, que é diferente da religião, porque religião é um caminho que uhum. você escolhe para encontrar a sua espiritualidade, religião vem do verbo religare, né, que, em latim religare, que significa religar a alma individual a alma absoluta, que uhum. é também sinônimo de iluminação, igual falam no, no oriente, né é você se relembrar que você é Deus, digamos assim. Né? E aí já vai para outra pergunta de Deus. Deus eu acho que são quatro letras, né, D-E-U-S, <risos> né, que querem expressar né, algo mais profundo, né, que, que no hebraico mais ali profundo chamam de Yahvé também, né, escreve Y-H-W-H, -H, né, dessas formas mais antigas e arcaicas de, de trazer esse nome, né, é, é mais né, raiz mesmo, né, Yahvé, por exemplo, é um dos nomes de, de Deus então são muitos nomes para falar de uma mesma coisa, né? então eu acredito numa força cria criativa, né, e criadora que para mim são a mesma coisa. então assim eu, eu não acredito numa num, num Deus que criou o um mundo em sete dias claro. e foi descansar. isso não, porque para mim o mundo não foi criado em sete dias. para mim o mundo está em constante evolução, uhum. está sendo criado aqui agora com as nossas próprias ações, né? então nós somos também partículas criativas e criadoras, porque o mundo ele se co-cria com as nossas atitudes também, né? então, então existe uma partícula de, cria de criação dentro da gente, existe uma partícula criativa no, no, no mundo todo. Então, essa palavra Deus, para mim, ela representa a vida em si. Então, quando eu falo a vida é nossa melhor amiga, eu falo a Deus é nosso melhor amigo. A né? natureza. Essa natureza. Porque natureza, para mim, também é uma expressão corporal dessa força criativa perfeita. É como o corpo perfeito de Deus. Legal. Né? Porque ele é perfeito por si só mesmo. Né? Só que como o ser humano vem com, a li, com o livre-arbítrio, né? que faz parte também da nossa evolução, a gente tem esse livre-arbítrio, diferente um pouco da natureza e dos animais instintivos que até são livres, mas eles estão né tão ali. O leão é o leão. tal Sobrevivente. Eles, né? é, o ser humano tem essa possibilidade de ter livre-arbítrio. Então ele se desconecta um, um pouco dessa essência. Ele esquece como é que é agir conectado com a fonte. Mas é aí que está o jogo. né Por que, que é aí que está o jogo? Porque uma coisa é você fazer isso. Uma coisa é você ser conectado com a fonte sem saber que você é conectado com a fonte e sem nem ter presença nos seus atos. Então, por exemplo, um animal, que ele é conectado com a fonte, o um animal é perfeito, as ações dele são equilibradas, inclusive a natureza se equilibra por si só, mas ele não percebe isso, porque é um instinto, é assim que é uhum. e ponto final. O ser humano tem a possibilidade de ter uma consciência observadora, que é, é a consciência das suas próprias atitudes, né a consciência. então isso possibilita a gente ter escolhas conscientes, fazer diferente, mudar, né? então faz o ser humano ser ou o animal ou ser Deus né o que que você escolhe é, né então legal. eu acho que é isso né então é essa força criativa que está a favor da nossa evolução é Deus para mim sabe
0: que papo gostoso <risos> queria Valeu. aproveitar a oportunidade aqui e te agradecer poxa pela amizade pela hum. pelas conversas profundas né ao longo desses dois anos aí que a gente... <risos> Se conhece, parece que a gente se conhece há 20 anos. É verdade,
1: é? né? Nossa. Ficou um, tá um negócio coisa. tão
0: bacana, uma amizade tão bonita. porque É uma amizade bonita porque é uma amizade onde a gente se abre muito, né? E quando você tem isso, né? você expõe as suas vulnerabilidades, expõe os seus Sim. defeitos, suas qualidades e isso fica uma coisa autêntica e bonita, né? Então, obrigado por tudo, obrigado pelo papo, é um... De novo, esse é o meu podcast, não sei se uma pessoa vai ouvir, se 300 vão ouvir.
1: <risos> se uma ouvir já tá bom. Tá bom demais.
0: Tá é, bom porque demais. o papo foi Deus. excelente, eu aprendi muito de novo, né, como sempre. Então, eu queria te agradecer por existir na minha vida e por a gente estar tá oh. junto. Né? <risos>
1: Obrigado, irmão querido. Tamo Também, junto. digo mesmo, aí é um grande prazer Grande prazer essa, essa nossa amizade, né? Grande prazer ter te reencontrado nessa vida.
0: <risos> Deve ser isso, né? <risos> Valeu, gente. Valeu. Tamo aí e escutem lá, se quiser, como o Fê falou, escutar em duas vezes, porque é bastante coisa que a gente falou aqui, né? Mas com aquela atenção plena, porque tem muita coisa legal aqui. Sim,
1: sim, é. Dá pra ir ouvindo aí, anotando o que faz sentido pra você, né? Pra quem quiser conhecer mais o DGI também, tem, tem Desculpa, o, o site, né? O DGI.com.br. O DG em casa agora, que é uma plataforma online, o DGI em casa.com.br. Tem meu Instagram, que é o Fernando Belato com dois T's underline, o DGI. E para quem you. quiser, isso que eu falar, para quem quiser conhecer a EvolvinU também, nós estamos com o Instagram. Isso. EvolvinU Knowledge. É, é assim que fala roupa, inglês, é, né? É. Não, ele, o cara tem um inglês bonito knowledge. aqui, né?
0: Isso aí, gente. É. Valeu, Fê. Valeu. Tamo junto. Valeu. Show de bola.